0: பெர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சுடியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான்வி பதினெட்டாவது கதை சரக்கொன்றை இருந்த இடம் கந்தையா சித்தப்பா வீட்டுக்கு வந்து பத்து வருடங்களுக்கு மேலாகி விட்டது உலகம்மை சித்தி இறந்த பிறகு ஒன்னிரண்டு தடவை வந்திருந்த மாதிரி ஒரு தோணல் அவனுக்கு இருந்தது சித்தப்பா வீட்டுக்கு போகிற பாதையில் ஏராளமான கட்டிடங்கள் புதித புதிதாக முளைத்திருந்தன முன்பு வழிநெடுக்கவும் ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கும் மருத மரங்கள்தான் அடி முதல் பாதம் வரை பசுமையான அந்த மரத்தை பார்த்தாலே மனம் குளிர்ந்துவிடும் இப்போது எல்லாம் வணிக வளாகங்களாகவும் பெரிய பெரிய பங்களாகலாகவும் மாறியிருந்தன ஆனால் அந்த கட்டிடங்களுக்குள் அருகில் சந்து பொந்துகளிலும் கருவேளஞ்செடிகள் அடர்ந்து கிளை விட்டிருந்தன சாலையில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன வெள்ளாடுகள் கருவேளஞ்செடிகளில் எக்கு போட்டு காய்கறியையும் கொளுத்து இலைகளையும் கடித்து கொண்டிருந்தன அவன் கந்தையா சித்தப்பா வீடு இருக்கும் திருமுக்கியில் திரும்பினான் எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் காம்பவுண்டுக்கு வெளியே நின்றிருந்த சரக்கொன்றை மரத்தை காணவில்லை அந்த இடத்தில் காம்பவுண்டு கவரை இடித்து ஒரு கடை வாசல் முளைத்திருந்தது அவன் காம்பவுண்டுக்குள் நுழைந்தான் கந்தையா சித்தப்பாவின் வீடு மேலே கடையில் இருந்தது வாசல் கதவு ஓரஞ்சரிந்திருந்தது அவன் மனதில் இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு வயிற்றிலிருந்து தொண்டைக்குள் ஏறி கொண்டிருந்தது வாசலின் சிரிப்பை கலட்டினான் கதவை மெல்ல திறந்தான் பட்டாளையின் ஒரு ஈசி சேரரின் கந்தையா சித்தப்பா உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை அவன் உள்ளே வராண்டாவை கடந்தபோது தான் நிமிர்ந்து பார்த்தார் முதலில் புரியாத மாதிரி முளித்தார் சில நொடிகளில் அடையாளம் தெரிந்த பாவனையின் உதடுகளை பக்கவாட்டில் அசைத்து புன்னங்கைத்தார் வா சிவா அவருக்கு எதிரே கலைஞர் டிவி ஓடிக்கொண்டிருந்தது குழந்தைகளுக்கான கார்ட்டூன் சேனலில் டாமும் சேரியும் ஒருவரே ஒருவர் விரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் டிவிக்கு டிவிக்கு மேலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த சித்தியின் படச்சத்தின் தலையில் கதம்பாமலை சூடி கொண்டிருந்தது உலகமை சித்தி நற்றியில் சந்தனம் குங்குமத்துடன் தன்னுடைய லேசான எத்துப்பொருட்களை தெரிய சிரிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் சாயங்காலம்தான் பூ போட்டிருக்க வேண்டும் அவள் வாங்கி வந்திருந்த பழங்களை சித்தப்பாவிடம் நீட்டினான் கந்தையா சித்தப்பா இன்னமும் டிவியையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்படியே சுவர் ஓரமாக பையை வைத்துவிட்டு சுமமா வைக்கிறாயா சித்தப்பா என்று கேட்ட சிவா அருகிலிருந்த ஒரு முக்காலையை இழு இழுத்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தான் அவருக்கு காது சரியாக கேட்கவில்லையோ அல்லது தீமையின் கவனமாக இருந்தாரோ அவர் பதில் சொல்லவில்லை அவன் மீண்டும் சத்தமாக அதே கேள்வியை கேட்டான் அந்த குரலை கேட்ட தலையை திரும்பி இசைவாக தலையசைத்தார் மறுபடியும் தீவியை பார்க்க தொடங்கினார் சிவாவுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை வீட்டில் சாமான்களே இல்லை மூணு பத்து வீடுதான் என்றாலும் மிகப்பெரிய வெட்டு தெரிந்தது திடீரென ஞாபகம் வந்தது போல வாசலில் இருந்த சரக்கொன்ற எண்ணாச்சு தித்தப்பா என்று சிவா கேட்டான் சித்தப்பா திரும்பி அவனை பார்த்து ஒரு பேரும் மூசிவிட்டான் அவ போன அடுத்த வருஷம் தானேதா என்று சொல்லும்போது குரல் தழுத்தழுத்தது சிவாவுக்கு வருத்தமாக இருந்தது மேற்கொண்டு என்ன பேச என்று தெரியவில்லை சித்தப்பா சிறுமி தன்னை ஞா நிதானப்படுத்தி கொண்டவன் வீட்டுக்காரி நல்லா இருக்காங்களா என்று கேட்டார் நல்லா இருக்காங்க சித்தப்பா சிவாவின் பதிலை கேட்டாரா என்று தெரியவில்லை டிவியில் விளம்பரம் ஓடியது அவர் நிமிர்ந்து உலகமையை சித்தியின் படத்தை பார்த்தாள் அவள் கெவாமி ராஜி உமா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா ம் நல்லாயிருக்காங்கப்பா ஏன் நீங்கள் தனியே இருக்கீங்க பிள்ளை கூட போய் இருக்க வேண்டியதானே அதெல்லாம் சரிபடாதுமா மருமகம் வீட்டில் போய் மாமனார் உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியுமா இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வண்டி ஓடுது மூண்டு வலி மூட்டு வலி இருக்குது உட்கார எந்திரிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை உலகம்மை இருக்கா பார்த்துக்குறவா அவளுடைய குரல் தளர்த்துருந்தது அவனுக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களுக்கும் தெரியுமென்றாலும் பேசுவதற்கு ஏதாவது வேண்டுமே அவன் கைக்குட்டியை எடுத்து முகத்தைத் துடைத்தான் தாகமாக இருந்தது எழுந்து அடுக்கணைக்கு போனான் நாளோ நாலு பாத்திரங்கள் மட்டும் இருந்தன சிறியதொரு எவர்சில்வர் சருவ பானையில் தண்ணீர் இருந்தது தண்ணீரை எடுத்து குடித்தான் அடுப்பில் இரண்டு லிட்டர் குக்கர் மூடாமல் இருந்தது அவன் அதை எடுத்து பார்த்தான் மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு மீதானருக்கு சோருக்கு எறும்புகள் வர ஆரம்பித்திருந்தன சித்தப்பா சோத்துல தண்ணி ஊத்திருவா என்று கேட்டான் அவர் தலையாட்டினார் திறந்திருந்த ஊறுகாய் பாட்டிலை மூடி வைத்தான் அடுப்படி முழுவதும் கரையாக இருந்தது அடுப்புக்கு மேல் நூலாம்படை அடைத்து இருந்தது அங்கணத்தின் தட்டுகளும் தம்பளரும் குழம்பு சட்டியும் கழுவு கிடந்தன நேற்றைய பாத்திரங்கள் போல அவனுக்கு வெறுமை புணர்ந்து தோன்றியது மறுபடியும் வந்து முக்காலிலிருந்து உட்கார்ந்தான் கந்தையா சித்தப்பா இப்போது சேனலை மாற்றிருந்தாள் அவனும் சில நிமிடங்கள் டிவியை பார்த்தான் போகலாம் என்று தோன்றியது எட்டு மணிக்கு பஸ் ஏழு மணிக்கு ஜக்ஷன் போய் சாப்பிட்டு வீட்டு போக சரியாக இருக்கும் எழுந்து ஆணையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த கண்ணாடியின் முகம் பார்த்து சீபால் தலைவாறைந்தான் திரும்பி உலகம்மை சித்தியை பார்த்தான் அவள் இன்னமும் சிரிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் சித்தப்பா போயிட்டு வர எட்டு மணிக்கு பஸ்ஸு என்றான் அவர் டிவியிலிருந்து முகத்தை திரும்ப மறுபடியும் தலையாட்டினார் அவன் திரும்புவதற்கு அவர் டிவியை பார்க்க ஆரம்பித்து சித்தப்பாவை பார்க்க பரிதாகமாக இருந்தது அவருடைய தனிமை அவனுக்கு குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அவனுக்கு மனசே சரியில்லை குழப்பமாக இருந்தது அவன் செய்தது சரிதானா உலகம்மை சித்தி இயற்கை பதினாறாவது நாள் விசேஷத்துக்கு வந்து ஐயர் பிரிண்டம் வைத்து கருமாதி சடங்குகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு போய்விட்டார் ஐயர் சொன்னபடி பிண்டங்களை காகங்களுக்கு போட்டுவிட்டு தாமிரபரணியில் போய் குளித்து வந்து வெளியில் உட்கார்ந்து பேசி அது நடந்தது செருப்பை கலட்டி அடித்தேன் சிவாவின் வயத்திலிருந்து அந்த வார்த்தைகள் திரித்து விழுந்தன கந்தையா சித்தப்பாவிடம் சிவா கத்திய அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதிர்ந்து வாசலில் இருந்த சரக்கொன்றை மரத்தின் மஞ்சள் பூக்களின் இதழ்கள் அப்படியே கீழே கொட்டின அப்படி கொட்டி கொட்டிருந்த பூவிதழ் ஒன்று காற்றின் காம்பவுண்டு சுவரையொற்றி உட்கார்ந்திருந்த சிவாவின் மொட்டை தலையில் விழுந்து முகத்தை உரசி கொண்டு மடியில் விழுந்தது கோபத்தால் சிவந்து போயிருந்த அவனுடைய முகம் பூவின் ஸ்பாபத்தால் சற்று அடங்கியது மாதிரி இருந்தது சிவாவின் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளை கனம் தாங்க முடியாமல் ஐயா அவன் அருகிலிருந்து வேகமாக எழுந்து போய்விட்டார் சிவாவின் முகம் இறுகி முகதசைகள் விரைத்திருந்தன மொட்டை தலையின் கூட இரத்த குழாய்கள் விம்பி தெரித்து கொண்டிருந்தன அவன் உடல் அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது யாராவது தொட்டால் கூட அழைத்து விடுகிற மாதிரி கை நரம்புகள் புடைத்திருக்க நிதானமாக இருப்பதற்காக உட்கார்ந்திருந்த தேக்கு மர நாற்காலியை இறுகப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனிடம் இருந்து தள்ளி மேற்கே கிடந்த பெஞ்சில் சேர்மாதேவி மாமா வெங்கிவிடம் பேசி முக்காய அத்தான் என்ன என்ன என்று சத்தமில்லாமல் கையை ஆட்டி ஆட்டி யாராலும் நிமிர்ந்து சிவாவை பார்க்க முடியவில்லை யாருக்கும் என்ன நடந்தது ஏன் இந்த என்று புரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கை ஜாடைவையால் அடுக்களையிலிருந்து என்று என்ன என்று வேளாண்மை ஆட்சி கேட்டாள் பட்டாசலில் சாப்பிடுவதற்காக இடத்தை ஒதுக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த சிபாவின் கமலம் வாசல் வரை வந்து பார்த்தாள் யாரிடமும் ஒரு அணுகம் இல்லை அமைதி வெயிலியில் போல உரபாய் அடர்ந்திருந்தது அந்த அமைதியை பொறுக்க மாட்டாமல் புழுக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக மாதிரி எல்லோருக்கும் அப்பா என்று சத்தம் எழுப்பினார்கள் செங்கோட்டை குமார் அம்மாவை பார்த்ததும் சாப்பிடலாமா என்று கைஜாடையில் கேட்டான் எல்லோருக்கும் சீக்கிரம் அங்கிலிருந்து போய்விட வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தது திடீரென சரக்கொன்றை மரத்திலிருந்து சிறு வீசியது அந்த காற்றின் குழுமை உலகம்மை சித்தியின் சிரித்த முகத்தை பார்த்த மாதிரியே இருந்தது அப்படியொரு காற்றிற்காக காத்திருந்தவர்களின் மேலே எல்லோரும் சட்டைக்காலராக தூக்கி சட்டையை பின்னோக்கி தள்ளி காற்றில் உடல் பொங்கி வரும் உயர்வையை ஆற்ற என்று எத்தனித்தார்கள் பட்ட மனுஷி அவள் அவள் கணத்தின் உலகம்மையின் முகம் நினைவுக்கு வர எல்லோருக்கும் நீண்ட பெருமூச்சு விட்டார்கள் சிவாவின் முகம் கூட மாறி நிதானமாகி விட்டது அந்த கணத்தின் அவனுக்கு சிவகாமியையும் ராஜியையும் உமாவையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற தோற்றத்தின் ஆச்சரியர்மென்ன இருக்கிறது அவர்களுடைய தூக்கத்தை யாராமல் ஆற்ற முடியும் உலகம்மை சித்தியைப் போல ஒரு அம்மை இப்படி திடீரென அவர்களை நாட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு மூழ்கி விடுவாள் என்று யார்தான் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் சிவாஜியின் பள்ளி பருவத்தில் அவன் லீவுக்கு வரும்போதெல்லாம் சித்தியின் மடியில்தான் தலை வைத்துப் படுப்பான் அவள் அவனுடைய தலைமுடிக்குள் கைவிரல்களால் கோதி விடுவாளோ அவள் அப்போது ஒரு மென்மையான புலக்காக்கிதம் அவனுடலில் ஏற்படும் அந்த சிலிர்ப்பு அடங்கி சிரிப்பு பொங்கி வரும் சித்தியின் கையை பிடித்து உள்ளங்கையில் முத்துவான் சித்தியும் அப்படியே அவனுடைய முகத்தை தடவி அவள் உடல்களுக்குள் கொண்டு போய் முத்துவாள் அப்போது அவன் முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே லேசாக தெத்துப்பல் தெரிய உதடுகள் பிரிந்து கண்களை மூடுவாள் தாழ்மையின் அபூர்வமான அழகுடன் ஒளி வீசும் அந்த முகத்தை அவனால் எப்படி மறக்க முடியும் அவன் அந்த முகத்தை பார்க்கப்படியே உறங்க உளிடுவான் இப்போதும் அந்த காட்டில் அப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு வந்தது புது தூரில் இருந்து வந்திருந்த போத்தி தாத்தா இலை என்ன ஏன் விசேஷ வீட்டில் கத்துக்கிட்டு இருக்க என்ன விஷயம் என்று அருகில் வந்து அவன் தூளில் கைகளை வைத்து சத்தமில்லாமல் பாத்தமாய் கேட்டார் சிவா நிவர்ந்து கந்தையா சித்தப்பாவை பார்த்தான் அவன் தூரத்தின் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து வாக்கில் மொட்டை தலையில் குனிந்தபடி கால் பெரு விரலால் கீழே தரையில் கீறி கொண்டிருந்தார் ஒண்ணும் இல்ல தாத்தா என்றான் சிவா அவர் மேலும் ஏதோ கேட்பதற்கு முன் அவன் எழுந்து காம்பவுண்டை விட்டு வெளியே போய்விட்டான் வெளியே சரக்கொன்றை மரத்தடியில் மஞ்சள் பூக்கள் வட்டமாய் கொட்டி கிடந்தன அந்த பூக்களின் நடுவே கொஞ்ச நேரம் நின்றிருந்தான் சரம் சரமாய் பூத்து கொண்டிருந்திருந்த பூக்களை சித்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள்தான் எப்போதோ அவளுடைய சொந்த ஊரான விக்கிரம சிங்கப்புறத்திலிருந்து விதை கொண்டு வந்து போட்டு வளர்த்தாள் அது பூக்க தொடங்கிவிட்டாள் போதும் அவள் முகத்தில் அந்த மஞ்சள் ஒளி வீச தொடங்கிவிடும் தினமும் ஒரு முறையாவது சின்ன பிள்ளைகளைப் போல அந்த மரத்தடியில் கொஞ்ச நேரம் நின்று மரத்தை தடவி கொடுப்பாள் கை கெட்டும் பூக்களை பறித்து சாமி படங்களுக்கு வைப்பாள் அவளே திடீரென சாமியாகி விடுவாள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை சிவா வந்து கடைசியாக முகத்தை பார்ப்பதற்காக இருபத்தி மணி நேரமும் கண்ணாடி பெட்டிக்குள் காத்திருந்தால் உலகம்மை சித்தி சென்னையில் வேலையை பார்த்துக் கொண்டிருந்த சிவா அடுத்து பிடித்து ஓடி வந்தாள் அவனால் அலக்கூட முடியவில்லை துக்கம் பாராமல் மாதிரி மனதில் அடைத்து கிடந்தது பிறகும் கூட அந்த தாய்மை பொங்கும் ஒளி வீசும் முகம் இலக்கிக் கொண்டிருந்தது முதலில் எதுவும் தோன்றவில்லை உலகம்மை சித்திக்கு பிரியமான வளர்ப்பு மகனான சிவா அவளை பார்த்ததுமே உடைந்து அழுவான் என்று எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு ஏகமாற்றமாக இருந்தது அவனுக்கு சிவகாமியும் ஒரு வட்டை அவன் பிறந்தபோது அம்மையின் தாய்ப்பால் ஒரு துளி இல்லை அப்போது உலகம்மை சித்தி கொன்ற நாள் அவனுக்கு முளையூட்டியிருக்கிறாள் அவளுடைய ரத்தம் அவனுடில் ஜீவநதியாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது நீண்ட பிரமாயத்தின் அவளை பற்றிய ஓர்மைகளை அவன் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே என்னவோ கண்ணாடி பெட்டிக்குள் அவள் தூங்கி என்றே தோன்றியது அவளை எழுப்பி விடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையுடனே அமைதியாக அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டான் எல்லா காரியங்களுக்கும் முடிந்து வீட்டுக்கு நுழையும் போது தான் சிவாவுக்கு இனி அந்த வீட்டில் உலகமை சித்தி இல்லை என்ற உணர்வு வந்தது அவன் உடைந்து அழுதான் சிவகாமியும் ராஜியும் உமாவும் சேர்ந்து அழுதார்கள் இப்போதும் கூட அதை நினைத்ததும் சிவாவின் கண்கள் கலங்கின சித்தப்பா ஏன் கேட்டார் அவனுக்கு இன்னமும் விளங்கவில்லை அப்போது புரியவில்லை ஆத்திரம்தான் தலை முழுவதும் நிறைந்திருந்தது அவனுக்கு சித்தப்பாவை பார்க்கவே பிடிக்கவில்லை சிவா அப்படியே நடந்து ஆத்து தெரு வழியே இச்சையம்மல் கோயில் படுத்துறைக்கு போனான் மதிய நேரம் என்பதால் ஆற்றில் ஆட்கள் குறைவாக அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று என்று ஒன்னிரண்டு பெண்கள் துணிகளுக்கு சோப்பு போட்டு கொட்டு இருந்தார்கள் படித்துறையின் கடைசிப்படை உட்கார்ந்து கால்களால் தண்ணீரை அழைத்து கொண்டிருந்தான் தாமிரபரதின் குழுமை உடலில் அப்படியே ஏறியது நீர் பரப்பினோ நெருக்கமாக தாள பறந்து சென்ற கொக்கின் இறைக்கைகள் அரிக்கிற சத்தம் கூட சிவாவுக்கு கேட்டது சிவா அந்த கொக்கு பறந்த வழியே கண்களை போகவிட்டான் தூரத்தில் மஞ்சள் நேரத்தை சேலை கட்டிய ஒரு பெண் குறுக்கு கட்டி சேலையை உணர்த்தி ஒரு நாய் தண்ணீரில் குறுக்கே பாய்ந்து இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு போய் கொண்டிருந்தது ஒடுக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த தாமர பரதியின் நடுவில் இப்போது கருவே மலைகள் வளர்ந்து விட்டன ஏன் இப்படி திடீரென உலகம் சித்தி போய்விட்டாள் இன்னும் அவள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எவ்வளவு இருக்கிறது என்ன அவசரம் அவளுக்கு இன்று கோபம் கோபமாய் வந்தது கால்களின் மீன்கள் வந்து நறுநறுக்கென்று கடித்துக் கொண்டிருந்தன லேசாக வலித்தாலும் கால்களை அசைக்கவில்லை சித்தியின் ஞாபகம் பொங்கி வந்தன சித்தப்பாவை அவ்வளோ கடுமையாக பேசியிருக்கக்கூடாதோ என்று தோன்றியது ஆனால் அவர் பேசிய விஷயம் இருக்கிறதே அதை அவனால் தாங்க முடியவில்லை சிவா பொம்பளை பிள்ளைங்கள கரையத்தை வீட்டில் பொம்பளையாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஏதாச்சும் அந்தது பார்த்து முடிச்சிடலான்னு நானும் கிடைக்கேன் நீ என்ன சொல்கிற அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட நொடியில் தான் அவன் அறியாமல் வார்த்தைகள் வந்துவிட்டன என்ன மனிதர்கள் எப்படி கந்தையோ சித்தப்பாவால் எப்படி பேச முடிந்தது திருமண வயதில் மூன்று பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டு எப்படி இப்படி யோசிக்க முடிந்தது தலையை உலுக்கினான் அவன் தலையிலிருந்து ஒரு சரக்கொன்றை பூவிதல் தண்ணீரில் விழுந்தது சுழி தோறும் நீர் வழியே அது சுழற்றி சுழற்றி போய் கொண்டிருந்தது யாராவது தேடி பார்ப்பவர்களோ என்று பாதையை திரும்பி பார்த்தான் ஒருவர் கூட நடந்து வராது அந்த பாதையில் தனிமையை பார்க்கும் போது சிவாவின் மனதை துக்கம் பொங்கியது கைகளை குவித்து ஆற்றினோர் கை நீரழினான் அப்படியே வாய்க்கருகை கொண்டு போய் சுத்தமாக உறிஞ்சி குடித்தான் இன்னொரு முறை நீரழி கருவியால் இடுக்கிகள் வழியே ஒழுங்க விட்டு நடந்தான் குளித்து முடித்து போகும்போது உலகம்மை சித்தி அப்படி செய்வாள் கடைசி சொட்டு நீரை வரை சொட்டி கொண்டே கால்களை தட்டு மண்ணில் கால் புதைத்து நடந்து போவால் வெயிலில் புசுக்கிய ஆற்று மணலில் எத்தனை காலடி தடங்கள் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் மேலும் கீழுமாய் ஒன்றின் மீது ஒன்றாய் எத்தனை எத்தனைகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாய் ஆற்றை நோக்கியே எவ்வளவு மனிதர்கள் நடந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை முறை நடந்திருக்கிறார்கள் ஏன் உலகம்மை சித்தியே கூட ஆற்றை போலதான் அவளை தேடி எல்லோரும் வந்தார்கள் திருநெல்வேலிக்கு வந்தால் உலகம்மை சித்தி வீட்டுக்கு வராமல் யாரும் போக மாட்டார்கள் அவளுடன் இரண்டு வார்த்தைகளை பேசி பாடுகளை சொல்லி ஒரு வாய் காப்பி தண்ணி குடிச்சு விட்டு போனால் அவர்களுக்கு எவ்வளவோ நிம்மதி இறக்கி வைக்கும் அத்தனை சுமைகளையும் கழுவி சுத்தப்படுத்துகிற ஆறாக இருந்தால் உலகம்மை சித்தி எந்த அழுக்கும் அவளிடம் தங்கவில்லை எல்லோரும் அவரவர் அந்தரங்க இரகசியங்களை சொல்லி பாவ மன்னிப்பு கேட்கும் பள்ளியின் பாதர் இருந்தாள் யாருடைய ரகசியங்களையும் அவள் யாரிடமும் சொன்னதில்லை உன் ரகசியங்களை தெரியுமா என்ற ஏலனமும் இல்லை அவள் எல்லோருக்கும் ஆலோசனைகள் சொன்னாள் அவர்களுடைய பிரச்சனை எது அவளுக்கு தெரிந்த வழிகளை சொன்னாள் அந்த வழியெல்லாம் எல்லோருக்கும் தெரிந்து வந்தான் ஆனால் அவள் சொன்னபோது அது புதிதாக தெரிந்தது கலக்கம் இல்லாத அவளுடைய வார்த்தைகளில் பரிசுத்தமே அவர்களை ஆற்றுப்படுத்தியது உலகமை சித்தியும் காத்துக்கு தினமும் இரண்டு முறையாவது வராமல் போக இந்த காலடி தடங்களின் அவளுடைய காலடி தளம் எது பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்து வந்து இந்த படித்துறைகள்தான் துளைத்து குடித்தாள் தாமிரபரணி மனிதர்களை பார்த்திருக்கிறது எவ்வளவு பேரின் அழுக்குகளை கழுவி இருக்கிறது எவ்வளவு பேரின் மகிழ்ச்சியை துக்கத்தை அழுகைய நீரில் கரைத்து ஓடவிட்டிருக்கிறது மனிதர்கள் அத்தனை பொரு பொறாமை சூழ்ச்சி வஞ்சகம் பழி அன்பு பாசம் நேசம் எல்லாவற்றையும் தாங்குகிற வல்லமை தாமிரபரணிக்கு இருந்ததே என் பிள்ளைகள் என் பிள்ளைகள் என்று வாரி வாரி அணைத்து கொண்டது தாமரபரணியின் உருகை நீரில் அந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கையை தெரிந்த மாயத்தை என்ன சொல்ல மனனில் பதித்த காலடி தளங்களின் தன்னுடைய காலடி இது என்று யாராவது அடையாளம் சொல்ல முடியுமா வாழ்ந்து மறைந்த எத்தனையோ பேரின் காலடி தடங்களைப் போல உலகம்மை சித்தியின் காலடி மறைந்து விட்டது அவனை அறியாமல் அவன் பெருமூச்சு விட்டான் அன்று அவன் வீடு திரும்பிய போது வெளியூர் உறவைகள் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் வீட்டின் எல்லோரும் அயர்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வருகிற அவரசரம் கேட்டு ராஜிதான் சாப்பாடு எடுத்து வைத்தாள் அவன் மௌனமாக சாப்பிட்டு விட்டு ஊருக்கு கிளம்பி விட்டான் பிறகு இப்போதுதான் கந்தையா சித்தப்பாவை பார்த்து நிதானமாக நான்கு வார்த்தைகளை பேசியிருக்கிறான் அவன் குழப்பத்துடனேயே வாசலில் போட்டிருந்த சிறுப்புக்களை கால் மாற்றி அவன் நடந்து போனான் அவன் விட்டு வெளியே வந்து சர மரம் இருந்த இடத்தில் சில நுடிகள் நின்று கண்களை மூடினான் மரம் பூத்துக்குலகி கொண்டிருந்தது அவன் அந்த மரத்தை தொட்டபோது எப்போதும் குளிர்மையோடு இருக்கும் உலகம்மை சித்தியே தொட்ட மாதிரியே இருந்தது அவனுடைய உடல் புலங்காங்கி தடமடைந்தது அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவனுடைய தலைக்கு மேலே சரம் பூக்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன சரக்கொன்றை ஒரு குடை மாதிரி நிழலாய் விரித்திருந்தது அந்த நிழலின் கந்தையா சித்தப்பா உமா ராஜி சிவகாமி போத்தி தாத்தா அவனுடைய அம்மை கமலம் உள்பட எல்லோரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சரக்கொன்றைப் பூக்களின் மஞ்சள் அவர்கள் எல்லோரையும் குழு அவர்களுக்கு ஒளிவீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிவாவின் மீது கொத்தாய் மஞ்சள் பூக்கள் உதிர்ந்தன உலகம்மை சித்தியின் மென்மையான தொடுகை மின்னலென உடலில் பாய்ந்தது பஸ் புறப்பட்டது ஜன்னல் வழியை வீசிய காற்றின் அவன் தலையில் இருந்து எதுவோ அவன் மடியில் விழுந்தது அவன் கையில் எடுத்தான் சரக்கொன்றை பூவின் மஞ்சள் இதழ் அவனை பார்த்து சிரித்தது